0: Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das heißt Hilfe zur Neuorientierung. Vor, ja, Ich weiß nicht, ich bin kein Pilot, aber ich habe gehört, dass Flugzeuge ein sogenanntes ILS, also ein Leitsystem, benutzen, um damit jeden Flugzeug, der in diesem System erfasst ist, Ansteuern und anvisieren zu können. Und zwar kommen die, wenn sie diesem ILS folgen, relativ exakt dort an. Das Flugzeug erhält vom Flughafen Signale, die dem Piloten auf einem Bildschirm zeigen. Da ist so ein Kreuz, und wenn er sein Flugzeug etwa mit diesem Kreuz in Übereinstimmung bringt, dann kommt er auch an ganz exakt und automatisch gewissermaßen mit der Ideallinie dort an diesem Flughafen an. Und das erleichtert Piloten das Anfliegen und Finden von Flughäfen unglaublich. Also ich bin kein Pilot, von daher kann ich das nicht ganz äh, so nachempfinden, aber ich habe mir sagen lassen, dass das sehr wichtig ist für Piloten. Und früher, als es dieses System nicht gab, war es für ja, Piloten viel schwieriger, am Ziel anzukommen. Ich muss euch ehrlich sagen, im Leben würde ich mir das auch manchmal wünschen, dass ich so ein inneres ILS hätte, mit dem ich immer punktgenau dort lande, wo ich hin will. Zum Beispiel auch bei meinen Predigten. <lacht> Mancher wünscht sich vielleicht auch so ein ILS für sein eigenes Leben. Eine Möglichkeit, die so leicht und sicher zu bedienen ist, wie eben dieses ILS. Ich visiere mein Ziel an und ich komme an. Und zwar gerade, wenn wir uns Vorsätze für das neue Jahr vornehmen, wenn wir an der Schwelle zu einem neuen Jahr stehen weil das ja gerade die Zeit ist, in der wir über unser Leben reflektieren und nachdenken, was denn gewesen ist und nachdenken, was denn im neuen Jahr vielleicht sein soll. Und ich glaube, dass es auch gut ist, das zu tun, dass wir immer wieder mal innehalten und mal zur Ruhe kommen und darüber nachdenken, was war denn eigentlich und wir stellen sehr schnell fest, dass unser Leben natürlich viel komplexer ist als ja, ein Flug von Frankfurt nach New York zum Beispiel. Und das liegt auch daran, dass vor uns eigentlich keine überschaubare Strecke liegt. Wir können kaum sagen, was morgen ist. Wir haben so eine Idee, was sein könnte. Aber die Strecke ist eigentlich unüberschaubar. Wir wissen weder, wie lange die Strecke ist, noch was alles an Hindernissen so auf, sich aufbauen könnte. Wenn wir über unser Leben und über das vergangene Jahr nachdenken und wir haben ja eben so schöne Bilder gesehen und auch das eine oder andere gehört, dann hilft uns das zu bestimmen, wo wir uns jetzt im Augenblick befinden hilft uns dabei, uns klar zu werden, wo stehe ich denn in meinem Leben? Oder wie sieht es in meinen Beziehungen aus? Wo stehe ich finanziell? Habe ich gut gewirtschaftet oder nicht? Wo stehe ich in meinem Berufsleben? Und welche Aufgaben und Herausforderungen hat mir das Leben im vergangenen Jahr gestellt? Es ist gut, darüber nachzudenken damit wir uns orientieren können. Denn wir brauchen diese Möglichkeit, uns zu orientieren, damit unser Leben nicht einfach haltlos wird und damit unser Leben auf der anderen Seite nicht oberflächlich wird. Dass wir nicht einfach über alles irgendwie so bedeutungslos hinwegrutschen. Die Einteilung unseres Lebens in Jahre, Monate, Wochen und Tage ist wirklich sinnvoll. Denn es dient nicht in erster Linie dazu, um uns noch mehr Druck zu machen, sondern im Gegenteil unserer Seele die Möglichkeit zu geben, Kurskorrekturen vorzunehmen. Und sie lässt uns die Möglichkeit, uns auch in die Zukunft hinein Ziele zu bestimmen und die auch vorzubereiten. Ihr wisst, ich könnte mich jetzt gut in diesen Dingen verlieren und darüber philosophieren, wie es weitergeht mit der Zeit und was wir noch alles da tun können. Oder wie wir unsere Urlaubspläne verwirklichen, wie wir an Ziele herankommen und, und, und. Aber das ist eigentlich gar nicht meine Absicht. Ich will heute bewusst mit euch über die wichtigste Sache sprechen, die es im Leben gibt. Über die, die ihr zu jeder Zeit, über die ihr zu jeder Zeit auch im neuen Jahr orientiert sein solltet. Ich möchte mit dir über dein Leben für und vor Gott sprechen. Und ich hoffe, dass das für dich das Wichtigste ist. Und dazu möchte ich dir zwei Dinge heute weitergeben. Wie gesagt, wir stehen an der Schwelle eines neuen Jahres. Und ihr habt wahrscheinlich alle eure Vorsätze vielleicht schon gefasst. Wahrscheinlich im, zu 90 Prozent dieselben, die ihr letztes Jahr auch schon hattet. Deswegen hoffe ich, dass wir einen neuen Kurs einschlagen, uns neu orientieren, uns die wichtigen Sachen vornehmen. Und das Erste, was ich dir dazu mitgeben möchte, zur Neuorientierung ist, bestimme den Fixpunkt. Bestimm den Fixpunkt in deinem Leben. In Jesaja 55 fordert der Prophet Jesaja das Volk Israel genau dazu auf. Er sagt ihnen, sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nah ist. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. Das heißt, er mache eine Wendung von dem Weg, den er bisher eingeschlagen hat, zurück auf den Weg, wo der Herr ist. Warum soll er das tun? Gott sagt ihm, so wird er sich seiner erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Wie gesagt, es gibt ja verschiedene Bilder, die uns alle das Gleiche sagen wollen, dir zeigen, woran du dich wirklich orientieren solltest. Egal, ob wir an die früheren Seefahrer denken, die sich an Sternen orientiert haben und so übers, die Route übers Meer bestimmen konnten oder über das Bild des Kompasses, so hat Gott in unsere Geschichte hinein ein Zeichen gesetzt, an dem wir uns alle orientieren können, unser persönliches ILS, das Kreuz Jesu Christi. Dieses Kreuz, an dem wollen wir uns im neuen Jahr orientieren. Denn es muss diesen einen Punkt geben, von dem aus du deinen Weg auch im Alltag bestimmst, es muss diese eine bleibende Konstante geben, an der du deinen Weg oder deine Vorhaben orientieren kannst, an dem du ablesen kannst, ob das, was du tust, sinnvoll ist, ob es dich zu Gott hinführt oder von Gott wegführt. Als das Volk Israel durch die Wüste wanderte, und das war eine geniale Leistung, denn sie sind ohne Kompass, mussten sie da durchgehen, aber sie hatten auch einen Fixpunkt, so wie Gott uns immer einen Fixpunkt setzt, nämlich diese Wolken- und Feuersäule, durch die Gott sie durch die ganze Wüste hindurchgeführt hat. Und zwar wirklich so geführt hat, dass sie keinen Weg zurückwandern mussten. Sie sind nicht irgendwo falsch abgebogen, wenn sie diese Wolken- und Feuersäule gefolgt sind, sondern sie haben diesen klaren Weg gegangen. Es war ein einzigartiges Führungsinstrument, so wie für uns heute das Kreuz Jesu Christi. Das Problem beim Volk Israel war aber, dass sie über die Jahrtausende und über die Jahrhunderte, beziehungsweise mehr als tausend Jahre später, den Weg verloren hatten. Sie hatten diesen großen Fixpunkt für das Leben im verheißenen Land irgendwie verloren. Da hat zwar Gott einen Gottesdienst gesetzt, er hat ihnen Gebote gegeben, mit denen, an denen sie sich orientieren konnten, die für sie Fixpunkte sein konnten. Aber all das hat er an Bedeutung verloren. Und es ist immer so, wenn der Fixpunkt in deinem Leben an Bedeutung verliert, dann verirrst du dich. Das ist ganz automatisch so. Dann fängst du an, plötzlich andere Dinge für wichtig oder für wichtiger zu nehmen. Das Problem beim Volk Israel zu Jesajas Zeit war, dass der Sinn ihres eigentlichen Lebens ihnen abhanden gekommen war. Denn der eigentliche Sinn besteht im Leben und in der Beziehung mit dem lebendigen Gott. Der eigentliche Sinn im Leben besteht in der Beziehung mit dem lebendigen Gott, so wie er ihn uns durchs Kreuz Jesu Christi gewiesen hat. Das ist der Fixpunkt in unserem Leben. Das war für Israel so und das ist für uns auch heute noch genau gleich. Das Leben für und mit Gott ist das, was uns Sinn gibt. Es geht darum, ihm mit deinem Leben zu antworten. Ich wünsche mir, dass wir in diesem Jahr einen Punkt finden, an dem wir uns neu orientieren. Vielleicht ist heute genau der richtige Zeitpunkt dafür, dass wir uns wieder neu diesen Fixpunkt in den Mittelpunkt stellen und auf das Kreuz Jesu Christi schauen. Wir haben so viele, ja, wie soll ich sagen, so viele Vorsätze. Man muss abnehmen und das nächste Mal mache ich mehr Sport und das, dann, dann werde ich gucken, dass ich äh, freundlicher zu meiner Familie bin und in Urlaub fahre und beruflich weiterkomme und was weiß ich nicht noch alles, was wir an Zielen haben. Aber ist dein Ziel eigentlich, dass du dich an Jesus Christus orientierst? Hast du das noch im Mittelpunkt, im Blickfeld für das neue Jahr? Ist ja nicht schlecht, wenn wir uns an andere Dinge halten und uns andere Dinge vor Augen halten. Aber ist es nicht das, um was es geht? Dass wir uns an diesem Fixpunkt halten. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nah ist. Der Gottlose, der lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seine erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Gott hat wirklich Segen darauf gelegt, dass wir uns an ihm orientieren. Dieses ihn zum Fixpunkt machen, ist letzten Endes das, was dich im Leben reich macht. Weil du dem lebendigen Gott begegnen kannst, weil er dir hilft, in deinem Leben die richtigen Schritte zu gehen, die richtigen Prioritäten zu setzen und dich klar auf das auszurichten, was tatsächlich bleibt. Ich möchte noch ein zweites sagen. Ich meine, wir sind mit der Zeit schon relativ drüber, deswegen will ich mich nicht zu lange fassen heute, obwohl du ja gesagt hast, dass wir länger machen wollen. Das heißt, ich habe alle Zeit der Welt, aber ich bin ein bisschen gnädiger heute mit euch. Das Zweite, was ich sagen möchte, als, als Hilfe zur Neuorientierung, das Erste war, ja, nimm dir einen Fixpunkt. Und das Zweite, was ich dir sagen möchte, ist, werde klar. Isaiah schrieb im Auftrag Gottes, um den Leuten deutlich zu machen, wer Gott ist. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher ist. Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Lasst mich das am Ende dieses Jahres auch sagen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir gar nicht mehr wissen, wem wir eigentlich dienen. Das Leben für und mit Gott steht oft nicht mal, so empfinde ich es wenigstens. Wenn ich sehe, wie wir unseren Terminen nachhetzen, wie wir uns verausgaben für Dinge, die, die so wichtig sind. So habe ich manchmal das, den Eindruck, dass das Leben mit Gott und das Leben für ihn nicht mal gleichwertig neben dem steht, was an Aufgaben, im, allen anderen Aufgaben im täglichen Leben so an uns herangetragen wird. Und ich empfinde mich manchmal als sehr weltfremd, wenn ich dann komme und sage, geh, geh doch hin und nimm Jesus wieder als den Fixpunkt deines Lebens. Setz ihn doch wieder an die erste Stelle in deinem Leben. Weil mein Eindruck ist, dass tausend andere sagen, ja wie soll denn das gehen? Da ist mein Chef, der verlangt von mir das und das, da sind Termine einzuhalten. Das muss ich doch alles hinkriegen. Da muss ich in der Familie irgendwie die Teller in der Luft halten, die Bälle in der Luft halten, dass keiner runterfällt. Wie soll denn da Gott bitteschön noch an erster Stelle stehen? Da geht es doch um das tägliche Auskommen. Ist das nicht wichtiger als das Leben für und mit Gott? Und wir wundern uns, eigentlich ja schon gar nicht mehr, wenn so dadurch eigentlich auch in dem, wie wir handeln, unsere ganzen Werte irgendwie ins Schwimmen gekommen sind. Wenn die Dinge, die wir früher mal als unmissverständlich klar hielten, plötzlich irgendwie keinen Wert mehr haben oder eben nur noch untergeordneten Wert. Ich stelle fest, wir nehmen vieles einfach nur noch so hin, weil das Leben so schnell geworden ist. Und wir sind, und da erzähle ich euch ja nichts Neues, oft eingeschnürt, so empfinde ich das wenigstens, als in so ein Korsett von Terminen. Und alle diese Termine haben ein unbarmherziges Diktat, das dir nur eins sagt, verpasst mich bloß nicht. Natürlich sind wir ernüchtert darüber, dass wir uns so fremd gesteuert und so fremdbestimmt fühlen, dass andere über unseren Kopf hinweg verfügen. Und wir beschweren uns darüber, dass wir gelebt werden und nicht mehr selbst leben können. Und Dann kommt noch einer, der sagt, jetzt Jesus an die erste Stelle, wie soll ich das denn hinkriegen? Das wird als Riesendruck empfunden. Das bewegt mich. Und ich glaube, es wird mich auch im neuen Jahr bewegen. Denn ich glaube, dass da irgendetwas Grundlegendes aus unserem Horizont herausgekommen ist. Denn die Bibel sagt, setz Jesus an die erste Stelle, denn die Bibel sagt, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Das heißt, wenn er in unserem Leben die erste Stelle ist, dann haben wir Freiheit. Dann verliert das Diktat der Termine seine Macht über uns. Und ich glaube, es ist heute an der Zeit, dir mal wieder neu darüber klar zu werden, wem du eigentlich dienen willst. Gott hat das Volk Israel immer wieder an entscheidender Stelle an gewissen Schwellensituationen vor die Entscheidung gestellt und sie immer und immer wieder neu herausgefordert und ihnen zu sagen, sucht euch heute, wem ihr dienen wollt. Und natürlich ist das nicht einfach, Gott einfach so zu folgen. Und natürlich ist es auch herausfordernd, Jesus Christus durch dick und dünn treu zu bleiben. Und natürlich befriedigt mich das nicht immer, dass ich Gott folge und seine Wege nicht immer bis ins Letzte hinein ausrechnen kann und weiß, was er eigentlich von mir will. Und dass ich immer wieder herausgefordert bin, mein Vertrauen auf ihn zu setzen. Ja, es fordert viel Vertrauen, sich an ihm zu orientieren und ihm die erste Stelle im Leben einzuräumen. Denn... Jesaja hat es das Volk Israel wissen lassen, Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und natürlich muss ich dir heute an diesem Tag sagen, auch im neuen Jahr wird es Dinge geben, die du nicht einordnen kannst. Und wird es Wege geben, die du nicht verstehst, wo du keine Ahnung hast, warum du jetzt gerade das durchmachen sollst. Und es wird alles darauf ankommen, dass du dir bewusst machst, wer dein Leben bestimmt und wer es führt. Und ich hoffe, dass das der lebendige Gott ist, dass es Jesus Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes, der dich führt und dem du vertraust. Jesaja nimmt ein Beispiel aus der Natur, an dem jeder sehen kann, dass Gottes Weisheit unglaublich ist. Und damit möchte ich dir Mut machen, dass du ihm vertraust. Da sagt er, denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchte die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen. Genauso ist das, wenn wir Gott vertrauen. Wir können seine Wege nicht immer einordnen, aber wir wissen, dass es zum Besten dient, weil er es so verheißen hat. Allein der Kreislauf des Wassers, dieses kleine Detail, muss uns zum Staunen bringen. Ein geniales System von einem genialen Schöpfer. Und ich wünsche dir, dass du diese Tatsache im neuen Jahr wieder neu in den Blick, in den Blick bekommst. Dass das eben nicht nur wissensmäßig als Allgemeinbildung bei dir abgespeichert wird, sondern dass du das wirklich als eine Wahrheit in deinem Leben erlebst, dass Gott, der ist, der ist, der dich wirklich führen kann und zum Ziel bringen kann und dass du dich an ihm orientieren solltest. Er ist unvergleichlich und allmächtig. Und ich glaube, es ist eine große Herausforderung, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen, aber auch eine große Verheißung, Nämlich Gott hat verheißen, dass er unser Leben segnen wird, dass er auf deinen Rufen hören wird, wenn du betest. Dass er handeln wird, wenn du etwas brauchst. Wenn du ihn zu deinem Mittelpunkt erwählst und an dieser Stelle anfängst, klar zu werden. Du sagst vielleicht, ich brauche handfeste Ergebnisse, ich brauche belastbare Fakten. Ich brauche Beweise, dass Gott so handelt. Aber Gott sagt dir zu: Vertrau mir. Meine Gedanken sind höher als deine Gedanken. Das Entscheidende ist, dass du klar bist. Ich möchte euch jetzt einen Augenblick, ich hoffe, dass es die Zeit noch hergibt, Zeit geben, indem du vielleicht für dich selber eine Entscheidung treffen kannst. Will ich diesen lebendigen Gott? so wie er sich in seinem Sohn Jesus Christus mir gezeigt hat und offenbart hat, will ich den zum Fixpunkt in meinem Leben für das neue Jahr machen. Will ich an dieser Stelle klar werden? Oder eben nicht? Ich gebe euch jetzt ein paar Momente Zeit, in denen ihr diese Entscheidung treffen könnt. Ich weiß, manch einer hätte gern, dass das eine, eine starke Entscheidung wird, manchmal sind es schwache Entscheidungen, die man aus dem Augenblick heraus trifft, aber in dem Bewusstsein, dass Gott sich zu dieser Entscheidung stellen und bekennen wird. Und er wird dir die Kraft dazu geben und dich führen. Das hat er verheißen. Wir wollen uns einen Moment der Stille nehmen und ich werde das mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du durch dein Kreuz der Fixpunkt in der Geschichte geworden bist, der Fixpunkt auch in meinem Leben. Und du hast jetzt jede Entscheidung gehört, wo Leute auch vielleicht stammelnd und auch sehr kurz und schnell gesagt haben, ja, ich will, dass du wieder Fixpunkt in meinem Leben bist und ich will an dieser Stelle neu klar werden. Und ich bitte dich, dass du diese Entscheidung bestätigst und unterstützt. Sei du auch mein Mittelpunkt und hilf mir auch, an dieser Stelle klar zu werden. Im Namen Jesu. Amen.